0: Olá pessoal, quinta-feira, 4 de junho de 2020, 9 e meia da manhã. Essa é a 23ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente, debatendo os principais fatos do Brasil e do mundo. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital. Vou conduzir a conversa aqui hoje conosco. Comigo está o Matheus, o Silvestre. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Matheus que vai nos ajudar com os comentários e também moderando os comentários de vocês. Né? Bem pessoal, é... recapitulando para quem ainda não conhece o Jornal da Live, é uma maneira colaborativa de fazer jornalismo em que você vai, compartil... vai... vai conversar com a gente a notícia. Para fazer isso basta você deixar os comentários aqui é, logo abaixo da Live que está acontecendo no LinkedIn, e aí o Matheus vai selecionando alguns comentários, infelizmente a gente não consegue ler todos, não? e aí a gente vai conversando sobre isso, vai construindo a notícia junto com vocês, tá? Assim que a live termina, ela fica gravada aqui, para ser revista depois, no, no LinkedIn, e também em vídeo ela vai depois para o YouTube e para o Facebook. Além disso, ela também fica disponível como podcast ah, nos principais canais, na né? Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podcasts SoundCloud, Basta você procurar o meu canal o Macaco Elétrico ali e você assina e pode ouvir o Jornal da Live como podcast. Muito bem pessoal, 23ª edição do Jornal da Live e hoje os assuntos que nós vamos discutir são os seguintes, tá? Por que, que as manifestações pela morte de George de George Floyd nos Estados Unidos impactam a nossa vida e o que a gente precisa fazer para se posicionar de uma maneira consciente nisso, não? Né? Ah... E movimentos de ruas, que a gente tem visto aí crescendo bastante agora no Brasil, ganhando força, né? Afinal de contas, será que eles geram algum resultado ou eles só fazem barulho? Outro tema bastante importante no momento aqui, por que, que o artigo 142 da Constituição Federal não permite a intervenção militar, com algumas, como algumas pessoas dizem, não? E para terminar a edição de hoje, vamos falar sobre a vacina de Oxford contra o Covid-19, que é a mais promissora de todas as 70, mais de 70 vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo. Já entrou na fase 3 de testes, sendo testando agora é, em 10 mil ah, voluntários e já está entrando ah, em produção, tá em larga escala, o que é uma notícia bastante interessante. <coughs> Bom, começando agora então a 23ª edição do Jornal da Live com um assunto importantíssimo. tá Para começar a edição de hoje, ah, vamos debater um tema que... Talvez seja hoje o mais falado no mundo nos últimos dias, né? Ah, e também vem ganhando enorme destaque aqui no Brasil, né? Os protestos antirracistas deflagrados pela morte de George Floyd, assassinado ah, por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, há alguns dias, tá né? ah, E é muito importante entender que isso não se trata de um caso isolado de agressão policial em outro país, né? Mas algo que tem muito a ver tá, com o nosso cotidiano aqui no Brasil e que pode verdadeiramente mudar ah, o futuro da nossa sociedade. Então, eu já começo deixando algumas perguntas aqui para vocês. Tá? Afinal de contas, por que, que isso é tão importante para o Brasil, né? o caso lá nos Estados Unidos? Né? Ah, você acha que, que há exagero ah, ah, nas na, manifestações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, algumas delas bastante violentas, não? que já já duram nove dias, não? Ah, a reação do presidente americano, Donald Trump, diante da, da crise, na sua opinião, ela tem sido adequada? Ah, e o que deve ser feito ah, e o que não deve ser feito para resolver o problema do racismo? Né? E afinal de contas, por que, que isso é tão importante e que resultados nós podemos esperar? Bom, recapitulando rapidamente o caso tá? No dia 25, a polícia de Minneapolis, nos Estados Unidos Prendeu o ex-segurança George Floyd Que tentou comprar cigarros usando uma nota de 20 dólares falsa né? Floyd era negro né? e os quatro policiais da ação eram brancos né? Floyd foi orgemado <coughs> e deitado na rua E um dos policiais, o Derek Chauvin Ele pressionou o pescoço da vítima, como vocês podem ver na imagem Com o um joelho Apesar dos gritos de que ele não podia respirar em apenas oito segundos, Floyd estava morto. Né? Em primeiro momento, a polícia tentou minimizar o caso, dizendo que a vítima era cardíaca e teve um infarto, mas a autópsia confirmou que isso não era verdade e que ele havia sido asfixiado né, até a morte. Os policiais foram demitidos. Né? No começo, apenas Chauvin foi acusado de assassinato em terceiro grau, que equivale no Brasil a um homicídio culposo quando não há intenção de matar. A acusação aumentou para assassinato em segundo grau e os outros três policiais é, foram acusados de cúmplices. Hum. Ah, muitos se perguntam por que esse caso detonou uma onda de protestos no museu nos Estados Unidos, que já duram nove dias e é a mais violenta deles, desde as causadas pelo assassinato do líder Martin Luther King em 1968. Bom, primeiramente, o racismo é um problema estrutural nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Portanto, qualquer crime motivado pelo racismo já é potencialmente explosivo. Mas esse caso foi filmado e viralizou nas redes sociais e o vídeo do assassinato era profundamente chocante, né? Além disso, os Estados Unidos vivem um clima de grande polarização social incentivado pelo Trump, o que deixa as pessoas com os nervos à flor da pele, né? E ainda a crise na saúde provocada pelo Covid-19 né? e os Estados Unidos são o pior país do mundo hoje no combate ao vírus, né? Também, em grande parte, pelas decisões erradas e pela beligerância do Trump, né? Ou seja, o país é um bairro de pólvora esperando para ter o pavio aceso, e quando se acendeu, não, a explosão foi, foi devastadora, não. Bom, já não bastasse tudo isso, Trump vem tentando apagar o incêndio com gasolina. suas declarações, que promovem ainda mais a polarização, o discurso de ódio e a minimização do problema, impedem que os ânimos se acalmem. Né? Tanto que o Twitter andou restringindo o alcance de algumas de suas publicações. Ações violentas da polícia e da Guarda Nacional pioraram ainda mais esse pandemônio. e Com isso, muitos protestos que começaram pacíficos acabaram se convertendo em atos de selvageria em que a população põe para fora toda a sua raiva contra tudo e contra todos. Não? E o pior de tudo é que o problema não é resolvido, não. claro que não vai ser resolvido da noite para o dia, mas são necessários pelo menos uh, um aceno de que algo será feito. Não? Prender os policiais está longe de ser suficiente porque isso já aconteceu em muitos um casos semelhantes no passado né? e o racismo, enfim, continua lá né? até a Tiffany Trump, que é a filha mais nova do Trump participou da manifestação virtual Blackout Tuesday e pediu justiça para o Floyd o Trump vem sendo criticado de todos os lados enquanto continua aí disparando né? ex-presidentes como o Barack Obama e até o republicano George W. Bush do mesmo partido, do Trump fizeram críticas públicas e ontem, o Jim Mattis, que foi secretário de defesa nos dois primeiros anos da era Trump, chamou o ex-chefe de imaturo e disse que é a primeira é a vez que se vê um presidente que não tenta unir o povo americano, né? nem sequer, segundo ele, finge tentar. Né? Bom, e o que, que isso tem a ver com o Brasil e com cada um de nós? Né? A resposta é tudo. O Brasil nunca esteve tão próximo dos Estados Unidos em todos esses problemas, não? Né? Também somos um país muito racista e de um jeito até pior que lá. Assim como nos Estados Unidos, aqui negros também é, ganham menos, têm menos emprego, estudam menos, têm mais é, têm mais chance de serem presos e mortos pela polícia e até morrem mais de Covid-19, veja só. Né? Aliás, a polícia brasileira não vem matando cada vez mais, especialmente no Rio de Janeiro. E a imensa maioria das vítimas é composta de negros e pardos. Né? São mortes gratuitas, às vezes por impulso, por vingança Cega, por bala perdida Ou, enfim, por puro preconceito não? Todo dia, alguém morre assim né De vez em quando, alguém vira notícia não? Foi o caso do adolescente negro João Pedro Matos Pinto, de apenas 14 anos Assassinado enquanto brincava com amigos Dentro da casa dos tios de São Gonçalo, no Rio por polícia invadiu o imóvel e disparou mais de 70 tiros não? Como explicar ou justificar isso? João Pedro entra entrará como... Mais uma vítima que gera revolta momentânea, algumas manchetes nos jornais, de culpados nada ou pouco punidos. Né? Depois passa a ser estatística de um problema de racismo estrutural que nunca diminui no Brasil. Ou um outro caso na semana passada, trazido à discussão, inclusive pela Adriana Amaral, aqui no LinkedIn, né? em que um comerciante aqui em São Paulo agrediu uma cliente na própria loja por ser negra, a cliente era negra. Né? Depois ele se justificou dizendo que achava que era uma moradora de rua, ou seja, dois casos de preconceito grosseiros e uma tacada só, né? Por que não acontece no Brasil protestos como os dos Estados Unidos? Não? Bom, porque na nossa sociedade, apesar de ter muito mais negros que nos Estados Unidos, o racismo é ainda mais tolerado e disseminado. Não? Pela formação da nossa cultura, infelizmente, quem tem ou teve qualquer tipo de privilégio se acha no direito de perpetuar ou ampliar tais supostos privilégios, por mais que eles sejam ilegais ou ultrapassados. Com isso, poucas pessoas se chocam quando alguém avança sobre os direitos de outras pessoas, seja por racismo ou por qualquer outro motivo. Né? E assim a vida continua, né? Enfim, pelo menos para alguns, né? Para piorar o nosso cenário é, e nos aproximar ainda mais dos Estados Unidos, a gente vive uma sociedade cada vez mais polarizada aqui também no Brasil, né? Em que um lado se recusa a sequer olhar para o outro, né? E assim como nos Estados Unidos, a gente vê um monte de gente rangendo os dentes enquanto o problema, na verdade, continua. Então, pessoal, o que deve ser feito e o que não deve ser feito para resolver o problema do racismo e todos esses outros problemas que a gente já mencionou aqui agora, não? Seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Será que a gente precisa fazer protestos como esses que a gente está vendo lá nos Estados Unidos por causa do George Floyd, não? É, aliás, vocês acham que há exageros nesses protestos não? E qual que é o papel aí dos presidentes nisso tudo? Então vamos começar o debate E aí Matheus, temos alguma coisa já?
1: Sim, já temos, começando aqui com o José Nascimento Boa, grande José Nascimento Aí Ele tá falando aqui sobre como, uh, acho que ele fala assim, sobre como nós temos que separar os debates Então entre os protestos pacíficos que tem acontecido nos Estados Unidos, né? É, mas também sobre aqueles que acabaram se tornando em baderna, como ele coloca. Uhum. Uh, até em Curitiba parece que houve um protesto. Sim. É, e estava indo tudo bem, mas tudo até os baderneiros aparecerem e isso acabou em confusão e quebra-quebra. Então, para ele, o desafio é separar. Como
0: que a gente faz essa separação? Uhum. Então, essa é uma excelente uhum. pergunta, né? Na verdade, é porque, é, em primeiro lugar, porque afinal de contas, esses problemas estão acontecendo, né? Por que, que uma manifestação pacífica se transforma é, em um quebra-quebra, né? em uma, uma, uma baderna? Né? É, cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, o que acontece hum, é que essas pessoas que estão... Veja só que coisa interessante, não né? Nova York, que é uma cidade que ficou dois meses trancada em casa, lá o lockdown foi severo e foi bem é, 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 seguido pela população, agora Tá todo mundo na rua é, fazendo tudo que eles não fizeram em dois meses não então o que a gente observa em protestos dessa natureza em outras naturezas também a gente vai até falar disso no próximo assunto aqui no Brasil também não mas é que isso daí vira acaba virando uma uma massa de descontentamento geral por diferentes assuntos não no caso é, lá dos Estados Unidos o assassinato do George Floyd ele acaba sendo um estopim um catalisador para uma série de insatisfações da população, até a insatisfação com a própria pandemia, não? a gente tem visto inclusive o aumento de casos aí de, de doença mental né, no mundo inteiro, porque as pessoas ficam dentro de casa, então elas vão para a rua, eventualmente elas vão para a rua para fazer um protesto pacífico, mas aí acontece alguma coisa que quebra esse equilíbrio. Ah, e no, nesse caso particular dos Estados Unidos, não... Ah, essa coisa, na maioria das vezes foi um confronto com a polícia não de repente estava indo tudo bem mas como os dois lados estão com assim os nervos acirrados não? é como realmente você é, está se, se sentado em cima de um barril de pólvora a qualquer momento aquele negócio explode e aí é, é feito uma não igual a gente vê em briga de torcida de futebol né? a coisa de banda para um quebra-quebra que é totalmente inaceitável não, não tem como justificar a ah, a galera sai quebrando geral ali, não? saindo lojas, fazendo saques, e aí vem também os oportunistas, né? Talvez pessoas que nem estavam nas manifestações, mas estão vendo que está rolando ali um quebra-quebra, o cara chega lá, se aproxima, ou para jogar fora aí todas as cobras e lagartos que tem e quebrar simplesmente, ou até mesmo partir para saques e outros crimes, não? Sim. o que é absolutamente inaceitável, não?
1: É, é, como era mais ou menos nas manifestações de 2013 aqui no Brasil. Exato, que é
0: algo que inclusive a gente vai discutir um pouco mais pra frente. É, o pessoal chegou Sim. aqui começou falando que era por conta do da, da dos 20 centavos da passagem, né? é, que tinha aumentado aqui em São Paulo, e o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. de repente ninguém sabia mais que, sobre o que, que era a, a manifestação, e aí talvez vocês se lembrem que, que surgiram os Black Blocks, Sim. Né? que, que eram um, o pessoal que ia lá para efetivamente vandalizar né? inclusive é, bater nos manifestantes é um negócio lamentável né? e nos policiais também. Então é, todo mundo basicamente... virou, uma, virou uma, uma guerra campal. Sim, né? Exatamente consigo. como a gente está vendo nos Estados Unidos aí, em alguns lugares é, virou uma guerra campal. Né? Ontem até foi um dia felizmente é um pouco mais calmo né, né, nos conflitos Sim. lá. As manifestações continuam pelo nono dia, mas pelo menos teve menos incidentes de violência assim. Né? O pessoal, finalmente acho que está conseguindo acalmar os ânimos ainda próximo comentário aqui eu tenho o Márcio Almeida
1: ele fala de que como na opinião dele assim a morte do, do Floyd não vai mudar em nada assim muito grande a situação do racismo ou nos Estados Unidos ou no mundo isso porque é, ao ver dele quando você dá essa maior é, esse maior destaque para um tema como o racismo e o preconceito você acaba só exacerbando ele ainda mais Uhum. Então ele é, continua Eu vejo o negro, o oriental, o branco Como um ser humano E isso é que temos de pregar, que somos todos iguais Apenas uhum. com pensamentos diferentes e ilusos diferentes Temos de aprender a conviver Com essas diferenças Que é alguma coisa que algumas pessoas sim têm dito Até mesmo em,
0: em crítica ao Black Lives Matter, por exemplo Que é o uhum. All Lives Matter até é Essa é uma grande discussão também, né? Sim. All Lives Matter é, Ou seja, todas as vidas importam em oposição ao Black Lives Matter, que é um movimento que que aconteceu em outra grande crise lá nos Estados Unidos, que já há alguns anos lá em Ferguson, que dois rapazes negros foram é, assassinados também pela polícia, e aí surgiu o movimento Black Lives Matter, né? Ah, ou seja, as vidas negras é, importam, ah, mas o que? veja só, é, como que é mesmo, quem fez o comentário, desculpa? Foi o Márcio Almeida. Márcio, excelente comentário, porque isso aí é um ponto realmente central nessa discussão também, né? É, obviamente todas as vidas importam né? e uma coisa que eu até discuto bastante é, aqui nas redes e em outros lugares não né? a melhor maneira de você é, combater o racismo é justamente promover a igualdade não né? ah, quando você como você é corretamente aponta quando você exacerba a diferença é, existe até a, alguns movimentos de reação que poderia ser o caso do Black Lives Matter mas a gente tem que tomar cuidado com por mais que a gente seja absolutamente bem intencionado e eu acho que é o caso da imensa maioria das pessoas do All Lives Matter, né? é, toma cuidado porque às vezes, o que nós nesse caso particularmente isso aparece com força, tá? é que muitas pessoas usam o All Lives Matter, que é um, um argumento mais do que válido, para né, na verdade desqualificar não, ou diminuir a força do Black Lives Matter. Ah, sim, tá? Todo o, o, toda a vida importa e você está corretíssimo em dizer que o caminho é justamente parar de exacerbar essa diferença. A gente deveria justamente é, tratar todo mundo como igual. Só que o problema é, é que isso não acontece, não. E eu acho que é justamente aí que está a raiz desse descontentamento desses movimentos lá nos Estados Unidos. Porque prenderam os policiais, demitiram os policiais, é, vão ser acusados aí, né, o principal acusado inclusive já está em segundo grau lá a, 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 a acusação de, de, de assassinato dele mas isso não é suficiente não porque na verdade o que acontece é que o problema permanece né? é, e esse é o grande descontentamento é, da população lá né? ou seja são dadas medidas paliativas né é, e aí vem inclusive violência para tentar conter esse lado negativo do negócio que são Uh, uh, os protestos com depredação e tudo Mas uh, o problema não se resolve, não? Então, o que uh, as pessoas esperam lá agora Nesses movimentos, que são de novo os maiores Desde da, da, do assassinato do Martin Luther King É que efetivamente se vejam mudanças estruturais E isso daí é super complicado Porque, na verdade, não é só uma ação do governo Apesar que o governo é quem capitaneia isso daí, não? Isso é uma coisa que tá na cabeça das pessoas, né? bem complicado, né? da população como um todo. Tem aqui
1: no chat agora o Charles Nascimento. Olá Charles. Falando de que é, ele acha muito bacana assim os protestos racistas no, nos Estados Unidos, mas ele só lamenta de que aqui no Brasil, né, tudo bem, eles até chegar, e se tentei para cá, mas ele só lamenta de que as, as mesmas pessoas né, que agora estão protestando a favor do Floyd, justiça por ele e menos racismo no mundo, Uh, que elas não tenham se mobilizado antes, né? Quando teve o episódio do menino João Pedro. Uhum. assim Não teve de longe assim a mesma mobilização como o Akita tem pelo George Floyd agora, não chega nem perto. É. E até vi algumas pessoas até falando esses dias, assim, até alguns amigos meus lamentando, né? De que, nossa, deve ser triste, né? Acho que se não fosse pelo George Floyd, talvez o caso do João Pedro já teria sido esquecido, já teria sido só mais um.
0: É esse que é o grande problema, né? É, e aqui no Brasil, como eu falei, é, esses casos eles são, eles viram estatística, né? É, vai ser mais um, uma, quantas vezes, quantas vezes, é, inclusive vai no noticiário apontando esses crimes é, horrendos, né? a contra a população negra ou minorias de uma maneira geral, é, isso dá manchetes, cria-se um movimento pontual e depois acaba, não? Passa. E aí o problema permanece, exatamente o, o, o que a gente acabou de falar, não? O, pro, o problema de tudo é que o problema não se resolve, né? é, às vezes até dá uma, uma satisfação pontual para a população que está irritada, e aí é só aguardar a próxima, a, a próxima ocorrência, né? o que nós precisamos né, é atacar esse problema que é um problema estrutural. E como a gente estava falando, aqui no Brasil, particularmente, não, ah, o racismo ele é ainda mais disseminado e tolerado que no, nos Estados Unidos. não? Ah, o caso do João Pedro aí, ele certamente acabou sendo impulsionado, porque teve essa coincidência de datas, mais ou menos, com o caso do Floyd, tá? Mas o que a gente precisa observar é que, enfim, daqui três semanas, né? Será que a gente ainda vai falar do Floyd? Será que a gente vai falar a ilha do João Pedro? Provavelmente não, né? Porque inclusive o noticiário acaba sendo uma coisa muito dinâmica. Mas a grande questão é, o que, que vai ter sobrado disso, né? Ou, enfim, o que, que vai ter principalmente resultado disso, né? E eu tenho um péssimo pressentimento de que muito pouco. Muito pouco, né? O permanece. Infelizmente.
1: Uhum. O Bill humildado Luiz, ele disse que não basta simplesmente punir o assassino que na verdade, assim ele, como ele enxerga, é de que essas manifestações não são apenas pelo Floyd é, na verdade é por algo muito mais profundo, Sim. foi um gatilho que o policial que assassinou o Floyd ele puxou. Porque, assim, a, o que como ele encara aqui, acho é que a população, ela estava esperando por um momento oportuno para se manifestar contra Exato. uma série de coisas com as quais eles estavam insatisfeitos em relação ao governo americano. Sim. como por exemplo as ações deles é, em relação à, à pandemia a falta de ações na verdade assim uhum. um, falta de um descaso tudo isso então é, realmente assim também de novo é como um bairro de pólvora, as pessoas estão usando isso mesmo como uma fonte
0: assim de, de insatisfação que foi acumulada todos esses anos até agora. É, assim. o negócio é, é o pessoal tá, tá represando todo tipo de insatisfação, né? E, e no caso, agora, assim, a questão do distanciamento social agravou isso daí, porque as pessoas estavam literalmente represadas dentro de casa, inclusive, né? gerando uma série de insatisfações, a própria, o próprio fato de você ficar dentro de casa gera insatisfações, por mais que você concorde e apoie aquilo, efetivamente, você ficar dois meses em casa gera algumas insatisfações, né? Então, o pessoal estava a ponto de explodir, não esse negócio foi realmente um, é como chegar lá e vem alguém e tira uma tampa, não? que está segurando tudo isso daí, e o negócio explode como uma panela de pressão, né? é exatamente isso que você falou, ok, desculpa, não lembro agora o nome, mas... Foi o Bill Dado O Bill, então, é exatamente, né foi exatamente isso que aconteceu, né é uma série de satisfações é difícil falar, ah, foi isso daqui, foi o assassinato, não foi só isso, né? um monte de coisas. Né? Sim. Uh, agora tem aqui o rodrigo Rabelo que diz assim de que aqui em são
1: paulo né, teve a, foi onde teve assim a, onde começaram essas manifestações as torcidas organizadas sem com, é, antifascistas né? uh, como a democracia corintiana e entre outras uh, ele fala aqui sobre como estava em pacífico até um tempo e o negócio só começou a desandar de fato e começou aqui como o rodrigo diz: chegou o choque e já foi jogando bombas, é, causando é. uma situação difícil. Então ele finaliza. No meu ponto de vista, essa situação poderia ser evitada. A pergunta
0: é: se a manifestação é pacífica, por que o choque jogou bombas? é Excelente pergunta, Rodrigo. A gente vai falar desse assunto logo na sequência agora, né? Aliás, exatamente desse assunto daí. Mas você já já adianta um ponto super importante, né? Se a manifestação é ela é pacífica, porque existe ali a tropa de choque ok ela está ali prevendo justamente o pior não eles têm que ter a, eles têm que estar lá pre, esperando pelo pior né? tomara que não aconteça mas se acontecer os caras vão agir a questão é será que é, a ação foi foi proporcional ao que estava acontecendo a gente ouve alguns conflitos aí entre entre é, pessoas de grupos diferentes não aparentemente foi aí que começou o negócio só que a polícia foi lá e começou a bater, jogar bombas de efeito moral, bala de borracha, e aí a situação sai do controle. Exatamente o que aconteceu é, na maioria dos casos aí na, na aí nos Estados Unidos. não. E tem até a Guarda Nacional, o Exército, não? e o Trump querendo apagar o fogo com gasolina. Né? Chamando os governadores de jerks, não, de, de idiotas, não, dizendo que quando começam os saques começam os tiros, ou seja... Ah, é... O próprio fato de colocar o Exército na rua já é. diz bastante. É, então, a, a, assim... É uma coisa até fácil de entender, né? Como que você espera combater a violência usando violência, não? É, ok, é uma questão de o mais forte cala o mais fraco, não? Mas nesse caso, é muita gente, não? Você tem lá milhares de pessoas ah, juntas indo para um lado, por mais que esteja lá a polícia e a guarda nacional, é, isso daí o que vai resultar são esses... Ah, o caso por exemplo, do, do incêndio, lá, né? que, os incêndios, né? isso daí é a delegacia de Minneapolis essa foto aí uhum. que, potencialmente é uma das principais fotos do ano, pelo impacto visual dela, não? Ah, mas é isso que acontece, né? o negócio vai vai piorando, vai se inflamando. né é,
1: Antes a gente ir para o próximo já, eu tenho mais um comentário aqui que é bem bacana, que é do Renato de Luca Filho, que fala aqui sobre como ele ouviu uma jovem americana falar de que é, essas manifestações na verdade não se direcionam apenas a um espectro político, não Sim. é só aos republicanos que... Que isso é voltado contra. Uhum. Não, isso na verdade pega a política como um todo. Ou seja, isso inclui tanto republicanos, que é o partido do presidente Trump, quanto os democratas dos Estados Unidos também. Uhum. É, e principalmente, ele fala isso, nos Estados do Sul, onde o racismo é evidente, inclusive contra hispânicos. Sim. E pior disso, e pior do que isso é dentro das corporações os indivíduos de origem negra ou hispânicos que são duros com os seus. Uhum. Igual como ocorre aqui.
0: É. É, é um bom. É Renato, né? Renato. Então, bom comentário também, Renato. E isso é verdade, tá? Ah, isso não é um protesto político, não é. Apesar do, do Trump ter já né, rotulado aí que é, os culpados são os antifas, que a gente vai falar inclusive logo agora na sequência, ou a extrema esquerda, como ele disse, não, isso não, não tem nada a ver, porque não é um movimento político isso daí, não. Isso daí, como eu falei, é um movimento de insatisfação. Ah, é, generalizado com uma, contra uma série de problemas, tanto que se fosse uma coisa política não, você é, é, você estaria a, vamos dizer assim, atacando o Trump por exemplo, e em nenhum momento isso acontece, não não é uma questão a, contra o Trump, ah, é uma questão da defesa do, do Floyd não, e em alguns casos até veja como fica a polarização né é, de, a gente viu muitos grupos atacando policiais, que é um negócio também inaceitável, dizendo Sim que todos os policiais são é, 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 coniventes, o que também isso não é verdade, tá? se pode generalizar. E o grupo, exatamente, né? Uhum. E o grupo lá, os, os manifestantes, não, eles também eram super heterogêneos, tinha de tudo ali, né? Tinha inclusive os hispânicos, não, os latinos, aí como você coloca, mas a maior parte dos manifestantes, inclusive, ela era branca, né? Então é, é que realmente é uma é uma situação não política e que e que a, é uma amalgama de insatisfações da população nesse momento. Né? Sim. Bom, vamos, lá, então. vamos para o próximo assunto? Uhum. Pessoal, vamos lá. né? Ah, bom, o próximo assunto, aliás, ele é quase uma consequência desse, né? já que a gente está falando de movimentos <coughs> e protestos sociais, eu gostaria de discutir com, com vocês aqui o crescimento dos movimentos denominados é, antifascistas, né? que estão crescendo como uma reação aos movimentos, aqui agora falando de Brasil, tá especificamente, né? E uh, esses movimentos estão crescendo como uma reação aos movimentos de apoio ao presidente Bolsonaro. Né? Nesse fim de semana, a gente teve, inclusive, grupos contrários é, entrando em choque em várias cidades no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, né? onde, onde parece que isso daí começou com mais força. Né? E aí eu pergunto já, para começar o nosso desse, segundo debate, né? o que, que vocês acham desses movimentos? Né? Tanto de um lado quanto do outro, tá? É bom que a gente possa discutir os dois lados, tá? Será que esses movimentos de rua aí, não, ou até mesmo na internet, será que eles promovem uma mudança real na sociedade ou eles estão só aumentando a polarização? Né? O termo antifa, né, de antifascista, né, ele ficou sob os holofotes nos últimos dias porque começou a aparecer nos tweets do Trump associados justamente aos conflitos antirraciais pela morte do George Floyd, né? Como é tipo dele, antes de arrumar uma solução, e procura um culpado, né? Ele já carimbou que são os antifa, né, as palavras dele, entre aspas, os antifa e a extrema-esquerda, né? O Bolsonaro é que copia automaticamente tudo que o Trump faz, né? Usou os mesmos alvos para classificar os movimentos que crescem com força nas ruas, aqui nas redes sociais, contra ele, né? Chegando, inclusive, de terroristas e etc e tal. Ironicamente esse posicionamento né, fez o termo se espalhar no Brasil como o rascinho de pólvora, né? Um grupo chamado Antifa, com esse nome, ele só existe na Alemanha. Né? A palavra, aliás, ela foi usada pela primeira vez em 1946, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? em oposição ao então recém-derrotado nazismo. Né? O que há hoje, é, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, não? Ah, são grupos mais ou menos organizados que possuem ideias antifascistas. Né? Mas graças a essas propagandas... Ah, presidenciais, aí não, o termo está se, se popularizando. Né? Nas últimas semanas, aqui no Brasil, a gente tem visto as torcidas organizadas de futebol liderando esse movimento de oposição ao Bolsonaro. Na primeira foi a corintiana Gaviões da Fiel, algo que, aliás, deixaria o Dr Sócrates, um dos maiores ídolos da história do, do time e um dos líderes da chamada democracia corintiana, que lutou pelas diretas já na década de 1980, bastante orgulhoso. Né? Mas no domingo passado a gente viu uma raríssima cena, né, raríssima cena de torcidas organizadas do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos unidas, né, por uma causa na Avenida Paulista, todos juntos e misturados ali, né? Isso é coisa raríssima de se ver, né. Essa manifestação inspirou torcidas e outros grupos em, em todo o país, né? que já prometem várias manifestações em suas cidades aí nos próximos dias, né. E aí existe uma preocupação de que os grupos contrários, não, né, seja, os que que apoiam o Bolsonaro e os que são contra o Bolsonaro, voltem a se enfrentar, né, que, aliás, né, gera esses problemas que a gente já falou agora há pouco. Enquanto o Bolsonaro diz aos seus apoiadores para desprezarem os opositores, não né, deixando eles, segundo ele, sozinhos no domingo, não, né, os antifas temem aí infiltrar os governistas para criar confusão dentro do movimento. Né. Uma coisa que vale mencionar sobre esses grupos é que, segundo seus organizadores, é, eles não apareceram antes porque são defensores do distanciamento social por conta do coronavírus. Né? Entretanto, segundo eles, a situação política se tornou tão grave no Brasil que eles tiveram que passar por cima dessas convicções sanitárias não, em nome de, segundo eles, é, defender a democracia. Não. Mas, de novo, será que as manifestações como essas resolvem é, alguma coisa ou só fazem barulho e aumenta ainda mais a polarização, né? É, as grandes, Olha só, mas as grandes manifestações lá de 2013, não lembra aquelas que começaram aqui em São Paulo por causa do aumento do, dos 20 centavos na passagem do ônibus, né? A pessoa fala, ah, não é só pelos 20 centavos, né? Ah, e depois se transformaram em um, um grande caldeirão de insatisfação de toda a natureza, hum. né? E se espalhar pelo país todo, vocês lembram? Né? Aliás, é exatamente o que a gente vê um pouco agora nessa questão do, do Floyd. Aquilo lá tem um catalisador, um gancho, né? mas aí vira um, um, um samba louco ali, né? que está cada um lá protestando para uma coisa diferente. Né? E essas manifestações, olha só, de 2013, fizeram a taxa de aprovação da então presidente Dilma Rousseff desabar de 57% para 30%, né? direto, sem escalas. Então, pessoal, vamos lá. O que vocês acham desses movimentos? De novo, tanto de um lado quanto do outro, tá? Será que ah, essas versões atuais, do que, de, 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 dessa, desse legado que começou lá em 2013 não, e nunca mais parou, não, ah, será que eles estão realmente promovendo uma mudança aqui no, no, no Brasil, não, uma mudança real na sociedade, ou eles servem só para aumentar ainda mais essa polarização fortíssima que a gente vive? o Renato de Luca falou que
1: está mais uma vez nos comentários e falou uhum. coisas que que eu não sabia mas segundo ele parece que já tinha é, sim, uma manifestação autorizada na Paulista quando surgiu uma outra que não tinha feito solicitação uhum. então por isso os convidados é, então por isso foram convidados a se retirar para não haver conflitos e, e enfim foi o que aconteceu isso foi dito pelo secretário de segurança que é o do governo do estado uhum. bom de fato né junto com a manifestação do das torcidas também teve uma manifestação a favor do governo
0: no ao mesmo tempo os dois uhum. na Paulista. é estavam separados por poucas quadras né o Renato qual das duas é que estava autorizado? confesso que eu não sabia essa informação também é bom ele é, não especifica
1: aqui é mas é diz o, o que é certo é que sim é necessário solicitar o espaço para se fazer manifestações uhum. Isso é uma regra que está na legislação eu concordo assim tem que solicitar sim, não importa
0: assim qual seja o movimento assim qual seja a causa tem que solicitar uhum. é é porque, enfim, se não vai acontecer o que já aconteceu, né, nessa nesse último fim de semana, que os grupos que, que estão próximos, não, e, em um primeiro momento os dois grupos até fazendo manifestações pacíficas, não, é, eles acabam, enfim, um, um, basta uma pessoa sair de um grupo e ir para cima do outro, que foi exatamente o que aconteceu, não, para que o lá que estava pacífico virar um, um campo de batalha, não, e aí isso realmente precisa ser impedido, não, porque não é nem essa a ideia, não. Vamos ver o que acontece agora nesse fim de semana. Enfim, vários protestos aí é, o, é, prometidos, não. É, eu espero que consiga ficar num, num nível mais, é, enfim, menos violento, não. Bom, o Marcelo Rabelo é, ele
1: fala aqui de que são dois tipos de manifestações distintas, é, de que uma manifestação é republicana de brasileiros patriotas, civilizados, ordeiros. E outra manifestação é globalista incentivada pela esquerda Igual a esta baderneira uhum. Isso ele falava em referência ao George Floyd Mas também se, é, se encaixa com o contexto de agora das torcidas Então ele diz de que o, na verdade assim Tudo isso é motivado pela pela esquerda E aqui no Brasil A rua especificamente Além de ser motivada e bancada pela esquerda Aproveita grande volume de presos Que foram libertos por causa da Covid Para se aglomerarem e saírem
0: depredando O patrimônio público e privado é o Renato que falou? Marcelo. Marcelo, desculpa. Então, Marcelo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com essa afirmação, né? Porque eu receio que algumas das coisas que você disse aí sejam resultado de fake news, como dizer que isso aí foi tá sendo aproveitado aí é, presidiários soltos pelo Covid-19 para engrossar o lado da, das manifestações contrárias ao Bolsonaro, né? É, para fazer baderna, Essa é, Não há nenhum... Indício de que isso tenha acontecido, não. Inclusive, você pode verificar isso com as agências checadoras de fatos. Ah, as duas manifestações são legítimas, afinal tá? de contas. A democracia ela prevê a, a oposição de ideias, né? A gente elas cresce quando a gente consegue conviver com ideias opostas, não, e construir com isso daí, não. Como a gente já falou inclusive em outras edições aqui do Jornal da Live quanto mais a gente vai para os extremos mais a gente se afasta um do outro não né? deixando um enorme vazio entre essas duas pontas que no final das contas é onde a vida realmente acontece na né? a vida não acontece nos extremos a vida acontece ali no meio né então eu acho que os dois grupos têm o total direito de se manifestar seja lá nos Estados Unidos é, é, no caso aí do George Floyd seja aqui no Brasil por conta do, do enfim da da, da da defesa da da, da democracia, como dizem os, esses manifestantes, contra o Bolsonaro, tá? O que a gente precisa é evitar que, enfim, esse negócio se torne um, um conflito, tá? Porque esses movimentos, é, como a gente tem visto, eles começam pacíficos e quando os grupos se encontram, aí acontece a, a confusão, né? Então, é, é isso que a gente precisa levar em conta, não? Ah... Uh pensando um pouco sobre a relação que as redes
1: sociais têm uhum. com essas manifestações, a organização delas e mesmo como as pessoas ficaram notificadas em relação a, a esses protestos, não, né, que eles iam acontecer. Sim. O tem dois comentários aqui. Aham. Uhum. O Charles Nascimento ele traz aqui uma preocupação sobre como não são todos que parece que compreendem a causa desses protestos e parece que só vão lá na maior hipocrisia e só vão para tirar uma selfie assim para conseguir like e fazer pose de é. humanitário e tudo. Uhum. Esse que é. é
0: o cúmulo, né? É, isso daí, Charles, realmente é, não. não tem nada a ver, né? Isso daí, porque, inclusive, é uma manifestação que está gerando aglomeração, né? E lá na aglomeração, nesse momento em que, inclusive, a curva de contágio está crescendo para tirar selfie, faça meu favor, né?
1: <risos> mas aí, do outro lado, a gente tem o Bill Dad Lois, de novo, e dizendo de que pode até parecer uma coisa né, bizarra <risos> isso, muito lúdico até, mas, é, as, na verdade, as redes sociais, elas ajudam muito na difusão das, das informações. Então, por um lado, assim, eu acho que, pelo que ele fala, é, é bom, mas claro, eu acho que os dois estão certos. Sim. A gente não pode citar a hipocrisia dessas pessoas, mas também tem que compreender o papel das redes sociais para que essas manifestações elas sejam tão grandes como elas é, foram e estão sendo.
0: É, sem dúvida nenhuma, né? Isso daí só está acontecendo com esse, é, com esse volume por conta das redes sociais. Mas as redes sociais hoje elas fazem parte da nossa vida, né? Não dá para pensar na vida sem redes sociais, inclusive hoje elas são um grande é, é, instrumento político, tanto de um lado quanto do outro, né? Vale dizer que, inclusive, voltando ao caso do George Floyd nos Estados Unidos, ah, se aquele vídeo que foi gravado no momento em que o policial estava com o joelho em cima do pescoço dele não tivesse viralizado no Twitter, possivelmente nada disso tivesse acontecido. Então, é, 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 claramente, aí tem um papel das redes sociais nesse cenário, tá? Ah, de, de ampla exposição da, da informação e da desinformação, como a gente já discutiu bastante aqui dentro desse espaço, né? Sim. Mais algum é Márcio? Tipo, passamos para ah próximo. Bom, a Ana Lúcia
1: fala de que ela é a favor das manifestações pacíficas uhum. e o povo não sabe é, o poder que tem nas mãos. Por isso estamos onde estamos.
0: Ah, pois é, Ana. É a Ana Lúcia Souza Machado, né? Uhum. Isso é verdade, né? É, a gente tem muito poder, né? O poder realmente emana do povo, como aliás é, é, prevê a Constituição Federal do Brasil, né? Que a gente vai discutir agora logo na sequência a questão da Constituição, né? É, mas a, a gente precisa se conscientizar, infelizmente a gente vira muito massa de manobra, né? A gente sempre foi, né? Mas as redes sociais elas ampliaram essa, 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 <risos> enfim essa característica de ser manobrado de muita gente, infelizmente, não? e a gente precisa, é por isso que debates como esses que a gente faz aqui no Jornal da Live e em outras, em outras instâncias das redes, não? que são debates enfim, que a gente busca ter um alto nível e construtivo, eles são tão importantes para justamente ajudar é, que todo mundo desenvolva um pouco mais o seu senso crítico, inclusive, para olhar para os fatos não? com uma visão é, menos, como posso dizer, Linear, não ah, para se posicionar de uma maneira é, positiva e construtiva e ser menos manipulado. Não? Isso é uma coisa super importante que a gente precisa levar em consideração hoje.
1: Bom, tem mais uns comentários aqui, mas acho melhor a gente seguir. Né? A gente a gente tá 10, é, 10 já está, é dia 10 e 11.
0: Então, pessoal, novamente lembrando: tá? é, a gente não tem como ler todos os comentários, porque eles, eles literalmente vêm as centenas, né? É, mas depois da edição, ao longo dos próximos dias, eu leio todos esses comentários, tá? E inclusive comento alguns, respondo. Então, por favor, tá? deixem os seus comentários, porque justamente é com esse debate que a gente consegue construir uma sociedade melhor para todo mundo. Tá? Por isso, pessoal, obrigado. A gente é. agradece mesmo. Assim, é, verdade. é isso aí. É. Bom, próximo assunto aqui, né? e já tá falando da Constituição, né? um artigo da Constituição Federal brasileira ganhou muito destaque nos últimos dias, né? medida que é justamente a temperatura dos embates eh, entre o executivo e o judiciário subiu que é o artigo 142 que vem sendo invocado pelo bolsonaro e pelos seus apoiadores como um dispositivo que segundo eles permitiria uma intervenção militar sobre o que eles chamam de excessos do judiciário né Bom, antes de explicar os fatos então eu já deixo algumas perguntas aqui para vocês né? vocês acham primeira coisa que o judiciário está extrapolando os seus limites. Não? O executivo ele tem direito de promover o, o fechamento da corte, não? no caso desses supostos excessos. Não? E os militares, eles deveriam ser usados em uma eventual ação como essa. né? E, finalmente, é, o que que os três poderes poderiam fazer nesse momento para diminuir essa fervura política não? que a gente está vivendo? Não? Que está prestes a gerar uma uma ruptura institucional né e aí pessoal o artigo 142 da constituição federal ele diz o seguinte abre aspas as forças armadas constituídas pela marinha pelo exército e pela aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do presidente da república e destinam-se à defesa da pátria à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles da lei e da ordem fecha aspas Bom, nesse, nessa confusão toda que está sendo criada aí né o, vários juristas né, estão sendo ouvidos e enfim é praticamente uma unanimidade que eles afirmam que não há absolutamente nada nesse texto que viabilize as pretensões do bolsonaro de usar as forças armadas aí para intervir no, no supremo tribunal federal seja lá como que isso daí aconteceria tá? A tese apareceu pela primeira vez, pelo menos foi ventilada pela primeira vez, na infame reunião ministerial de 22 de abril, que foi divulgada por decisão do decano da corte, o Celso de Mello, e nela o Bolsonaro cita o artigo e diz que ele pode, abre aspas, pedir às as forças armadas que intervenham para restabelecer a ordem no país naquele local sem problema nenhum, fecha aspas. E desde então o Bolsonaro, o próprio presidente, e os seus apoiadores têm notado as redes sociais com uma distorção do artigo para justificar essa tese. Tá? É preciso ficar claro que a Constituição Federal de 1988 foi criada à luz da redemocratização do país. Não, e não há qualquer dispositivo nela que viabilize, ainda que minimamente, qualquer intervenção militar, mesmo a pedido do presidente. Não? Além disso, a Carta Brasileira de, de 1988 é considerada uma Constituição moderna e robusta. Tá? O mesmo artigo 142 deixa claro que, por mais que o comandante em chefe seja o presidente da república, as forças armadas devem garantir os três poderes que são igualmente importantes, como a Yasa Carta deixa claro em diversos pontos, inclusive no artigo 142. Não. Logo, nenhum dos poderes pode invocar os militares para limitar sercial, fechar os outros poderes, não, que, além de ser antidemocrático, ele é inconstitucional, portanto. Dessa forma, invocar o artigo 142 tenta dar um, um verniz jurídico a um, a um movimento praticamente golpista. Né? Ironicamente, né, o Supremo é o guardião da Constituição. Né? Decisões da Corte é, são recorríveis, né? a Corte não é, é infalível, tá? e não tem nenhum problema com isso daí. Né? Para tal, existem mecanismos que são claramente definidos. Né? O que é inadmissível é invocar a própria Constituição para calar o Judiciário porque as suas decisões contrariam as decisões arbitrárias ou interesses do executivo, né? E por fim, a figura de um poder moderador, como também tem se falado aí, né, que, que seria, né, que vem sendo atribuído às forças armadas, bom, poder moderador deixou de existir no Brasil com a proclamação da república, lá em 1889, né? Afinal, quem exercia esse poder era o, o imperador, e essa figura não existe mais, certo? Então... Retornando aqui as perguntas, né? vocês acham que o judiciário está extrapolando os limites? Não. O executivo ele tem direito de promover o fechamento da corte no caso de supostos excessos? E os militares eles são a ferramenta para isso, né? se isso fosse acontecer? E talvez o que seja o mais importante nesse momento, não? o que, que os três poderes podem fazer para diminuir essa fervura aí que está prestes a gerar essa, essa ruptura? Aí, não? E aí, Márcio, o que, que temos aí?
1: Então, por enquanto, o pessoal ainda está falando sobre o, os últimos os assuntos, ainda, parece que estão pensando, uhum. mas a Adriana Amaral já colocou aqui um, uma breve nota dizendo que a nossa carta nunca foi
0: tão desrespeitada. Pois é, não, é... e o pior é invocar a Constituição para desrespeitar a Constituição, né? Ah, é uma coisa complicada isso, Adriana, você tem razão, tá? A gente vê isso daí. Não? E, aliás, isso não é uma prerrogativa do Brasil, né? A gente observa isso em vários países do mundo. Inclusive, já que a gente falou tanto, né? Pode, podemos citar os Estados Unidos, né? Ah, que lá eles não, 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 não citam tanto a Constituição quanto a gente tem citado aqui. Mas eles justamente é, usam a democracia, né? Para fazer ações que, na prática, atentam contra a democracia, né? E isso tem acontecido em vários países do mundo, nos Estados Unidos, com muita força. E aqui no Brasil, infelizmente, também, né? Pois é, uh,
1: bom, eu ainda não tenho nada sobre o, o atual assunto, então vou pegar um ponto aqui que eu achei interessante do, do restinho, do outro assunto uh -huh. que foi algo que o José Nascimento trouxe aqui, que ele disse que se preocupa com as transmissões ao vivo que foram feitas dos protestos, Paulista ele fala assim, de que ao ver dele, umas 300 pessoas mereciam apenas uma nota no dia seguinte com as câmeras em cima, si, é, toda a situação ela esquenta, um tema pra, é, é um tema para se falar e é verdade, que ficou assustado vendo as imagens assim as transmissões e acabou tá ficando preocupado é o que a gente vê às vezes
0: é justamente que esse tipo de transmissão ao vivo não é, flerta inclusive aí com aspectos sensacionalistas não, porque é, é a, aquilo lá que como você sugeriu no máximo mereceria uma notinha acaba ganhando aí um, uma exposição enorme não e isso retroalimenta ah, o que está acontecendo. E se o que está acontecendo é justamente, por exemplo, uma, a, a, um, uma depredação, né? isso daí vai incentivar outras pessoas a partir para a ignorância e, e partir para a depredação também. Né? Concordo, Nascimento, esse é um bom ponto que você traz aí. Sim.
1: É... Bom, pessoal, é... Ah, opa, aqui. Já falamos para não serem tímidos, mas já o Rodrigo Rabelo chegou salvando a novamente Ele disse que o judiciário é defensor da Constituição. Acima dele está a Constituição. O poder é da Constituição e não do Executivo. sim E dessa forma também de nenhum dos outros poderes. Exato, de novo, é. reforçando os
0: três poderes são iguais. é Isso é uma coisa que é importante, né, o Rodrigo? Né? Uhum. É... Nenhum poder é dono... Ah, da, do, é, da da constituição e enfim e do poder em si como um todo na palavra nem né? muito menos nenhuma das pessoas que está em qualquer um dos três poderes não ah, os três poderes inclusive a própria carta determina isso que eles são harmônicos e independentes não. Ah, inclusive uma das funções também do judiciário é fiscalizar a ah, os outros poderes não mas a constituição está acima de tudo não e, e a carta na verdade não ela ela é clara, assim, não tem ah, muitos termos que podem gerar dubiedade, não. Ah, mas, enfim, né, quando você está disposto a distorcer alguma coisa, você consegue fazer o que você quiser, não? Exato.
1: mas algum ponto aí, Mati? Por enquanto, não, parece. Senão a gente
0: passa já para o próximo assunto aqui, não?
1: Vamos lá, uma notícia um pouco mais positiva. né Uma notícia mais leve, aliás, uma uhum.
0: boa notícia, uma boa notícia tá, para terminar a edição de hoje, mesmo porque já é 10h20, nós já estamos aí é, chegando no nosso horário. não Para terminar então a edição de hoje, uma boa notícia, na né? vacina contra o Covid-19, é, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, lá no no Reino Unido, né ela já entrou na sua fase 3 de testes clínicos, em que ela, ela já está sendo testada, em 10 mil voluntários tá? e os pesquisadores eles estão tão confiantes é, nos resultados que mesmo antes de confirmar a eficácia da vacina, eles já começaram a produção da vacina tá, em larga escala. E eles estão fazendo isso porque, enfim, quando ela, supondo que ela é, seja aprovada, em, quando ela for aprovada, né, uma grande quantidade de doses já vai ter sido produzida, né, é, evitando que a população tenha que ficar, é, continuar esperando, né, aí teria um processo fabril, Primeiro, uma, uma, uma dose inicial, isso daí já estaria disponível, né. Só que, assim, na melhor das hipóteses, quando que tudo isso der certo, né? a, a gente, nós, <risos> pobres mortais aqui no Brasil, não, a gente só vai ter é, a tal vacina lá pelo final do ano que vem, né. Isso aí é uma, uma visão é, realista de quando a vacina vai chegar de fato no mercado, né. E isso, se tudo der certo agora. Torcemos né, muito fortemente para que dê certo. Né? A questão que se coloca é, poxa vida, diante disso, né, como que você vai levar a sua vida até lá? A gente não vai conseguir ficar em casa até o final do ano que vem. Né? Como que você vai resistir a, ao novo coronavírus? Como que você vai a, se proteger do, do novo coronavírus? Né? Hoje há mais de 70 vacinas contra o Covid-19 sendo desenvolvidas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Mas a vacina de Oxford parece ser realmente a mais promissora no momento, né? E é a que está em uma fase mais avançada no desenvolvimento. Nessa fase de testes de 10 mil voluntários, vários países vão participar, inclusive o Brasil, né? 2 mil voluntários brasileiros, ah, divididos entre São Paulo e Rio de Janeiro, vão participar dessa fase 3, né? Eles não podem ter sido, evidentemente, contagiados pelo vírus antes, né? E eles devem estar na linha de frente do combate à pandemia, né? Por quê? Porque, dessa forma, aumenta a chance de eles serem contaminados naturalmente pela doença. E aí, assim, dá para fazer o teste da eficiência da vacina, né? Isso porque, do ponto de vista ético, né? você não pode deliberadamente contagiar uma pessoa com algo que ainda, enfim, não se tenha remédio, por mais que seja para buscar a cura, né? E é bom lembrar que até agora não existe nem remédio e nem vacina é, contra o Covid-19. O remédio serve para curar quem já contrai a doença e a vacina é para evitar que se contagie com o vírus. Não. E, enquanto isso, vemos cada vez mais governantes brasileiros flexibilizando as regras de distanciamento social em seus estados e municípios não. e fazem isso em um momento ah, ainda de forte crescimento da doença aqui no Brasil. Né. É, a gente sequer chegou no pico da doença. Né? Nessa quarta, aliás, a gente bateu um novo recorde de mortes, infelizmente, em um único dia no Brasil. Né? A gente chegou a ter 1.349 óbitos confirmados no país pela Covid-19. Né? Bom, então, é, refaço a pergunta para vocês. Né? Ah, já que essa vacina vai demorar, né? torcendo aí fortemente para que ela realmente dê certo, mas a gente vai ter que aguardar ainda alguns bons meses, infelizmente, pra, por ela. Não? Como sobreviver até lá, né? Como aliás sobreviver até mentalmente, economicamente, né? Como que a gente consegue passar por isso daí da melhor maneira possível, até que efetivamente chegue uma vacina, né?
1: Uh, Adriana Chalela, ela pergunta aqui sobre a a vacina de Liverpool. Como tá o processo dessa aí,
0: Adriana? Agora você me pegou, porque eu não sei, tá? Uh, como que está o desenvolvimento de Liverpool? Até onde eu sei, as vacinas que estão é, mais bem posicionadas são a de Oxford e a, aquela vacina chinesa é, de um grupo privado que a, a Sino... Sinoquen, se não me engano o nome da empresa, não me lembro agora, me fugiu a memória, não. São as vacinas que estão mais avançadas no mundo, tá? Existem vacinas também é, em um bom estágio de desenvolvimento por empresas nos Estados Unidos. A clínica Johnson Johnson também está com um, um projeto interessante, tá? Mas é, a vacina de Liverpool, aí eu vou ficar te devendo a resposta. Eu posso até depois pesquisar e te colocar aqui como uma resposta ao seu comentário, beleza?
1: Uhum. Uh, bom, sabe que é engraçado quando né? a está falando já o começo do próximo assunto, né? Que uhum. a gente falou agora. Uh, as pessoas começaram a comentar
0: o último assunto. No que a gente passou. Vamos resgatar um pouco aí desse daí? Depois a gente dá tempo até para o pessoal que depois quiser escrever um pouco aqui sobre a questão da vacina. Temos aí ainda uns 5 minutos. Vamos, vamos lá?
1: Vamos, vamos. lá. Então, o Bill Dodge-Lewis, ele fala aqui de que a educação é a base. Tem uma população com uma estrutura educacional consistente e eficaz. Teremos uma sociedade conformada a partir desse ponto. Sim. Excelente ponto, Bill, né? Aliás, a
0: gente sempre trata essa questão da educação aqui, né? Assim. A educação é a base de qualquer sociedade, né? Aliás... A maioria dos problemas de qualquer sociedade se resolve se você tiver uma, 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 uma população com um nível educacional alto, aliás, no nível educacional, a palavra educação no sentido amplo né, de significados, porque é, quando as pessoas elas têm uma boa educação, né, ah, e a educação do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista cívico, ah, mais inclusiva, inclusivo, não, ah, as pessoas elas são capazes enfim, de buscar soluções para os problemas mas também elas conhecem tanto o os seus direitos quanto os seus deveres não e elas ajudam inclusive a, a, a conduzir o, a, a solução para esses problemas né
1: sim ah uh, mais um bom mais um vamos lá é aqui a Ana Lúcia Souza Machado fala sobre por não conhecer a nossa constituição né muitas pessoas aqui no Brasil de fato assim a grande parte de nós a população não conhecemos os nossos direitos e os nossos deveres muito bem, né? uhum. Então, por, por causa disso, como a Ana Lúcia fala, muitos se aproveitam assim e tornam da Constituição o que lhes convém, assim, o momento. Uhum. Sim. É,
0: isso é verdade, né? Aliás, a gente faz isso com tudo, né? É, a ignorância... Tem, tem um ditado irônico que diz que a ignorância é uma benção, não? Que é. você consegue fazer o que você quiser a partir da ignorância, né? mas isso aí, na verdade, é uma maldição, né? A gente precisa conhecer ah, o que está à nossa volta e a Constituição, evidentemente, é a lei máxima do país, né? a gente precisa ter pelo menos algum conhecimento dela até para, enfim, não embarcar nessas loucuras aí que a gente está vendo. Né? Acho
1: que agora tem uns comentários aqui. Sobre a vacina? Sobre a vacina. Vamos é lá. É, a Solange Vidal disse que, é, é lá, que ela ouviu noite. muito sobre a vacina ontem e ficou muito feliz.
0: Uhum. É... Adriano do Amaral perguntou aqui, comer, rezar e amar? Brincadeira, claro. <risos> Olha, ó, você sabe Adriano, que muita gente tem praticado isso fortemente nessas últimas semanas, comer, rezar e amar, não? porque temos que seguir adiante de, da melhor maneira possível, né comer, rezar e amar são coisas aí bem válidas nesse sentido. não.
1: O Tênis Castro vai falar com um dos desafios dessa vacina, que ela vai ter que encarar, é a
0: possível adaptação do vírus, né? Tipo, é, ele tem se pois é. lá. Excelente ponto, Denis, né? é, todo vírus é, tem maior ou menor grau de mutação, né? A, o coronavírus ele não é tão mutante quanto, por exemplo, o influenza, que é a gripe comum, né? que, que, que é tão mutável que toda noite precisa tomar vacina de novo, né? A, o, H1, o H1N1 também tem a sua mutação aí bastante razoável, né? a gente espera que o novo coronavírus, aí, o Covid-19, ele não tenha uma mutação tão forte, ele já está sim, é, sofrendo mutações, né? isso a gente observa, Uh, no país, né, no mundo, né? uh, mas eu espero que não seja uma mutação a ponto de inviabilizar tão rapidamente uma vacina. Não. Mas o fato é que depois que se desenvolve, digamos assim, uma vacina base base para o vírus, uh, fazer as adaptações para as mutações acaba sendo alguma coisa mais rápida. Né? A vacina né, é essencial que enfim, que ela chegue o quanto antes para a gente. E eu espero que quando ela finalmente chegar o vírus ainda enfim, consiga ser essa cepa ou as Cepas atuais, que são várias, já não consigam ser combatidas com uma única dose. Né?
1: A vacina, as vacinas, enfim, é, as pesquisas internacionais, como a Oxford, por exemplo, elas estão até que avançando bem rápido, como lembra o Rodrigo Rabelo aqui. Uhum. Mas no momento, que a gente tem que fazer só é manter a cautela e a calma. Os governos precisam ter um plano de ação assim para conseguir né, tranquilizar a população e também é, ajudar a melhor as pessoas né, nesse momento de.
0: Dificuldade não só mental, mas também financeira. Exato, excelente ponto, Rodrigo. Uhum. Mais alguma coisa aí? Não, é, é isso. É. Isso, é, isso é verdade, tá? Porque um dos motivos que mais faz as pessoas é, romperem o distanciamento social é que elas estão, enfim, elas estão sem grana, né? Acabou o dinheiro, né? Elas precisam trabalhar, né? O, o, os, os donos das empresas precisam fazer suas empresas voltarem a, a funcionar para salvar o negócio, né? E é, isso é a coisa mais dramática que se vê. Não? Ah, a gente observa é, nos países que levaram mais a sério essa questão do distanciamento social, particularmente é, na Europa, não, ah, os governos eles entraram com um, uma grande carga de apoio financeiro, ah, muitíssimo maior, muitíssimo maior que o que nós temos aqui no Brasil. Ah, para que as pessoas pudessem ficar em casa, né? É, inclusive pega o Reino Unido, não? A, eu não me lembro agora qual que era o valor, mas ainda uma coisa o governo de garantia até 80% do né, do salário da pessoa, não? Em, em um teto de acho que 2.700 libras, se não me engano, que dá enfim 8 mil reais, assim, não? É, por, por pessoa, não? Então é, o governo ele tem uma função essencial nesse processo, não? Porque se não houver essa, essa ação efetiva do governo para proteger a vida das pessoas e também é, garantir as empresas, não, fica difícil você faz, falar para as pessoas simplesmente fiquem em casa. Não. Elas precisam ficar em casa para se proteger, mas elas não podem morrer dentro de casa. Né? É, esse que é, o, é o grande dilema. Né? Infelizmente, é, infelizmente a gente vê o Brasil falhando miseravelmente nesse, nesse aspecto. mas algum assunto aí, Marte Bom, Antes da gente encerrar aqui, que já deu o nosso horário, não né? É, mas parece que é isso. É isso, então? Tem mais uns comentários, mas acho que é isso mesmo. Bom, de novo, pessoal, os comentários eu vou ler depois, tá? E agradeço, agradeço muito a, a, a participação de todos vocês, né? Estamos chegando aí ao final da vigésima terceira edição do Jornal da Live, né? Então debate excelente aqui hoje de temas super importantes, curiosos, temas que aliás, os temas foram vocês mesmos que sugeriram aqui na, na própria rede, tá? Agradeço é, a participação de todos, agradeço os comentários, agradeço ao Matheus também. Né? Imagina, de novo, sempre muito bom, uma <risos> honra estar aqui. Sempre trazendo aí os seus próprios comentários e gerenciando aí os comentários de todo mundo, tá? O Jornal Live só existe graças a vocês. Então, pessoal, agradeço, um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Falou gente. Até a próxima. Se cuide. Bom
1: dia.